1: the honey!
2: Buenas noches amigos de Estado de Alarma, eh, hoy me toca a mí conducir el, el programa, eh, espero que me sean perdonar, no es lo normal, es un motivo excepcional, eh, acaban de ver ustedes a eh, tres, tres, dos mujeres, dos imputadas, dos de los siete eh, investigados que durante la semana pasada y bueno, de una forma... Bastante, bastante oscura porque esas tomas de declaración se han realizado por la tarde eh, sin medios aparentemente interesados con la cara tapada ahí sí que han tenido mucha suerte de siete mujeres, perdón, de siete personas de siete investigados eh, tengo que decir que seis eran mujeres, seis feministas, ya ven ustedes que el feminismo sirve como carta de impunidad y un investigado por uno de los hechos más asquerosos, uno de los hechos más deleznables, algo eh, que a mí se me ocurre muy difícil de superar en términos éticos, en términos morales y en términos eh, judiciales, como es el encubrimiento del abuso sexual a un menor. En este caso, a un menor. Las mujeres eh, que han visto ustedes son Isabel Serra, eh, además de militante y en las listas de compromiso directora territorial de Igualdad en Valencia, subordinada de Mónica Oltra, eh, Isabel Domingo Martín, directora del Centro Niño Jesús, donde Teresa fue abusada con prevalimiento y bastantes veces por parte del entonces marido eh, de la vicepresidenta de la Genilla Valenciana Mónica Oltra, una mujer que se ha dedicado durante más de una década a perseguir ...a arengar la violencia... ...contra Rita Barberá... ...y contra Francisco Camps... Mm, ...rápidamente... ...y en una cronología para que ustedes sepan... ...lo grave... ...que son estos hechos... ...lo que nos ha costado... Eh, ...poder llevar a esta gente... ...al banquillo... ...y a los... ...cinco imputos más que se han de producir... ...en el día en el pasado, durante el viernes pasado... ...a colación de estas declaraciones... Desde eh, el 20 de febrero de 2017 es cuando eh, Teresa denuncia que está siendo abusada eh, en el centro eh, donde Isabel Domingo Martín, la primera eh, persona que acaban ustedes de ver, hizo caso omiso. Pasan seis meses hasta que la Policía Nacional, un 29 de junio, se encuentra a Teresa en la calle y esta les cuenta desesperada lo que les está ocurriendo. Cuando la policía la reintegra en el centro Niño Jesús... Eh, Isabel Domingo Martín, desde luego ya habiendo avisado a Mónica Oltra de lo que había sucedido, disuade a la Policía Nacional, al binomio del grume, que eh, eh, hace caso omiso, gracias a Dios, y pone en conocimiento de la Fiscalía de Menores lo que estaba ocurriendo. Lo que pasa desde entonces mmm, lo vamos a relatar aquí esta noche. Vamos a contar cuáles han sido eh, el, los roles de estas personas en este encubrimiento, y eh, esta gente que es la implicada en este párrafo que les voy a leer de la sentencia al marido de Mónica Oltra, las dos sentencias, las dos condenas a María de Mónica Oltra y que refleja también la Audiencia Provincial de Valencia que reabre este asunto. Responsables del centro de acogida, psicólogas, funcionarias y altos cargos de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas tienen conocimiento de los abusos en febrero de 2017 y durante varios meses omitieron su deber de denunciar, en lugar de ello victimizaron a la niña desacreditándola mediante argumentos a hominem y a ataques personales. Posteriormente, en junio de 2017, cuando la niña contó a la policía que estaba siendo abusada, intentaron que no le dieran crédito. Realizaron una investigación parajudicial de la que no informaron a la Fiscalía de Menores con el único propósito de desactivar la denuncia. Para ello derivaron a la niña a un centro psicológico privado, el Instituto SPIL, que elaboró un informe ad hoc para ocultar, para fabricar y ocultar esa información reservada durante dos años hasta que la destaparon a los pocos días de terminar el juicio de icardia en 2019 porque Mónica Oltra le entrega este informe parajudicial e ilegal a la defensa de su marido. Aplicaron un protocolo de abusos que elaboró el propio abusador de acuerdo con la directora del centro y permitieron que durante todos esos meses abusador y víctima convivieran en el centro. Si a ustedes esto les parece espeluznante, esperen a ver lo que tenemos que contarles esta noche, esperen a escuchar lo que los investigados han declarado, han desvelado, porque es todavía muchísimo peor. Muchísimo peor. Eh, la... Primera persona, la segunda persona que han visto ustedes entrar, Isabel eh, Serra, eh, la consejera, eh, perdón, la directora territorial de Igualdad en Valencia, en el número 7 por Jativa por Compromís, fue un plato fuerte de las jornadas de las declaraciones. Esta eh, implica, implica a la número 2 de Oltra y directora de Infancia y Adolescencia de la Consejería de Igualdad, Rosa Molero, una nueva imputada en el viernes pasado junto a cuatro técnicos más. Por encima de ella solo está Mónica Oltra. ¿Mm? Además esta mujer dice en esa declaración que con respecto a los hechos deleznables a los abusos eh, hacia Teresa por parte del marido de Mónica Oltra no reciben jamás nada en la consejería. Bueno, esto fue desmentido el día 3 de marzo por la declaración de Carmen Fenollosa, la directora general de Castellón, la perdón, la directora territorial de igualdad en Castellón, que hizo explotar definitivamente el caso, implicando de forma directa a la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana en la ocultación de los hechos. Este es el auto, esto que ven ustedes, es ni más ni menos que una orden de alejamiento que emitió el Juzgado de Instrucción de Valencia el 28 de julio de 2017. ¿De acuerdo? Un auto que fue escondido, que fue desobedecido por parte de la Consejería de Igualdad de Mónica Oltra. Este auto estaba dentro de la documentación que entregó Carmen Fenollosa eje al día 3 en el juzgado, y es la orden de alejamiento de Icardi de la menor, una orden que fue desoída, desobedecida y que además añadiría el incumplimiento de orden de alejamiento y, y añadiría un delito de desacato, de desobediencia por parte de la consejería y por parte de la propia Mónica Oltra. 28 de julio, muy importante esa fecha porque la misma Oltra en una, en una comparecencia en Cortes Valencianas el pasado 21 de abril de 2021 a las diez y media de la mañana, y lo sé muy bien porque esto corresponde a una ampliación de querella que como acusación popular aportamos eh, en el TSJ, donde por cierto es el exfiscal anticorrupción Vicente Torres, mmm, ahora magistrado del TSJ, elegido por Compromiso y elegido por el Partido Socialista y elegido por Podemos, dijo que aquí no habían indicios. Si por él fuera este asunto estaría absolutamente muerto
0: recurrimos
2: y aportamos una comparecencia de Mónica Oltra explicando que ella se entera de estos hechos el 4 de agosto de 2017. Dijo, el 4 de agosto de 2017 conocí los hechos cuando llegó a mi domicilio una notificación relativa al procedimiento judicial. Desde ese momento empecé a dar instrucciones. ¿Mm? Además de reconocer ser perfectamente consciente de la tramitación de un procedimiento judicial, de ordenarlo por encima del orden jurisdiccional penal, reconoce haber encargado el famoso informe parajudicial e ilegal por las que ahora mismo 13 personas están siendo investigadas en este momento. Este acaba siendo entregado a la defensa de su marido dos años después para salvarle de la cárcel, no sabemos si por amor romántico o por el cargo o por las dos cosas. Y además constató que mentía sobre el momento en el que supo que estaba ocurriendo. Porque ¿quién se cree que un funcionario, que un alto cargo, se la juega escondiendo una orden de alejamiento por una decisión eh, propia y sobre todo cuando estamos hablando del de marido de su jefa? ¿De acuerdo? Eh, vamos a hablar eh, de todo esto. Eh, voy a presentar eh, a nuestros eh, invitados, eh, a don Francisco Camps, que está al teléfono, tiene algunos problemas técnicos, no ha podido entrar eh, por vídeo, pero está al teléfono y le van a escuchar ustedes. Él fue presidente de la Generalitat Valenciana entre 2003 y 2011 con dos mayorías absolutas históricas. Fue perseguido por la señora Oltra eh, por el famoso asunto de los trajes, por el que jamás eh, fue condenado y muy al contrario fue absuelto hasta en dos ocasiones y que ha sufrido un auténtico villacrucis judicial. Tenemos también a Miguel Zumaquero, que es abogado, que nos va a ayudar a hacer un análisis judicial de lo que vamos a escuchar con respecto a las declaraciones de, de, estas, de estas personas. Buenas noches a los dos. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, ¿Te oímos bien, Paco? A ver.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Sí, ¿se le oye a Richard? A ver.
0: Perfectamente.
2: Muy bien, perfecto. Bueno, en primer lugar, me gustaría eh, pedirte, Paco, tu opinión sobre todo lo que estás eh, escuchando, todo lo que estás viendo durante estos días. ¿Pensabas que íbamos a llegar tan lejos eh, en todo esto? La gente siempre ha dudado de que realmente eh, Mónica Oltra y que incluso algún alto cargo pudiera pagar por, por lo que sucedió.
1: Sí, efectivamente, buenas noches. Eh, bueno, el, el desarrollo de esta semana, eh, por lo que van apareciendo los medios de comunicación, de lo que están siendo las eh, distintas testificales de las personas imputadas directamente relacionadas con Mónica Oltra, va dando poco a poco luz de lo que usted acaba de comentar eh, como introducción al programa. Y es evidente que se va demostrando aquello que era una suerte de suposición o de sospecha generalizada y que va marcando bien eh, a las claras lo que ha estado haciendo la señora Oltra durante todos estos años. Efectivamente, yo creo que la clave de, eh, de esta cuestión, además de pensar siempre en la niña, que es la que ha sufrido y que todavía no ha tenido la reparación por parte de la Administración de Mónica Oltra, tal y como le correspondería, condenado ya como por abusos sexuales a su exmarido, la clave de esta cuestión es esa orden de alejamiento que recibe en su propia casa la señora Oltra eh, a principios de agosto del año 17 sobre alejamiento de su propio marido respecto de una niña que está bajo la tutela de ella misma, de la propia Mónica Oltra, en, en un centro tutelado de la Generalitat Valenciana. Yo creo que ahí está eh, posiblemente la cuestión capital sobre la que pivota la responsabilidad, primero política, y luego ya veremos desde el punto de vista judicial lo que vaya viniendo. La señora Oltra desoyó clara y abiertamente, de forma flagrante, una orden judicial de alejamiento de su propio marido respecto de una niña tutelada por ella, y lejos de actuar con rapidez y con prontitud para esclarecer los hechos, ha estado eh, constantemente durante estos años apelando a una persecución de terceros, apelando a situaciones eh, ad burocráticas internas, a la puesta en marcha de informes para intentar desacreditar eh, la, la versión de una niña eh, que estaba sufriendo, eh, como luego se ha demostrado por la justicia, este tipo de acciones. Máxime cuando se trata de una mujer que ha llegado o no ha llegado eh, persiguiendo de manera insidiosa y maléfica y, y histriónica a los políticos que gobernábamos en aquel momento. Máxime cuando ha sido una suerte de Adalid del feminismo y la defensa de los derechos de la mujer. Máxime cuando es la responsable política de un área tan sensible como es el cuidado de las personas que más frágiles puedan estar en este caso niños tutelados menores tutelados por la Administración Autonómica son tantas las circunstancias que rodean esta cuestión que independientemente de la cuestión judicial eh, tanto que ella ha hablado de dimisiones de eh, situaciones límite de muchos políticos ella en este mismo instante ya no debería ser vicepresidenta del Consejo no debería ser responsable política no debería ser ya cargo público por propia decisión y, si no, por decisión del propio presidente, que tendría que haberla cesado.
2: Eh, Paco, en este caso, además, estamos hablando de un expediente parajudicial e ilegal. Ahora hará el análisis eh, jurídico eh, Miquel Zumaquero, pero que solamente tiene un nombre. no Cuando una persona eh, abre una investigación administrativa eh, política sabiendo que hay una vía judicial abierta, no parece que las intenciones sean demasiado... Clara, sobre todo teniendo en cuenta que, al contrario de lo que han dicho los investigados durante estos días, que ese informe se hizo para mejorar la atención a los menores, lo que ese informe refleja de verdad es que la menor es que la menor miente, que la menor es agresiva, que la menor es mentirosa, algo que contradice totalmente el informe forense del juzgado cuando es juzgado Icardi, cuando realmente un perito independiente explora a Teresa, a la menor, y que además... Dice, y esto es absolutamente mmm, dantesco, que el abusador es la persona afectada. Obviamente no se refieren a él como abusador en ningún momento, sino literalmente persona afectada, SIC. Esto es absolutamente eh, imposible de entender, de pensar que realmente pueda suceder en una administración que no se cree impune al 200%.
1: Sí, hay una suerte de impunidad sí, por parte de la izquierda en general. Por ejemplo, que este asunto lo estemos tratando aquí nosotros esta noche y agradezco muchísimo la capacidad de investigación y de solidez informativa del medio de comunicación al que usted pertenece, pero que no sea, por ejemplo, una información permanente y constante a nivel nacional. La señora Oltra se ha paseado por todas las televisiones de España, fundamentalmente aquellas que tienen un sesgo clarísimo sectario de izquierdas criticando a los políticos del Partido Popular sin ningún tipo de prueba y sin ningún tipo de, de solidez y de seriedad. Y esos medios de comunicación que la han tenido ella como tertuliana o la han tenido como figura principal en debates, en charlas, en tertulias, en reuniones, que han abusado hasta la extenuación de su imagen para darle una suerte de proyección de un nuevo político con moralidad ejemplar, que ahora no estén diciendo absolutamente nada de una cosa que tiene una enorme gravedad. Primero porque estamos hablando de una niña, una niña desprotegida, tutelada por la administración de la que ella es directa responsable, una niña que se ha visto condenado ya porque estamos hablando de una, de un auto, de una sentencia judicial eh, que, ha su, que, ha su, que ha sufrido, eh, desde el punto de vista de la justicia, abusos por parte de un señor, que este señor además eh, son las circunstancias de la vida, es verdad tenga una relación especial con la señora Oltra, pero que ella, y es lo que decía al principio de mi anterior intervención, recibiese en su propio domicilio una orden, que es algo realmente extraordinariamente grave, de alejamiento de su propio marido, de una niña tutelada por ella. Y lejos de poner rápidamente todos los medios para saber exactamente de lo que está ocurriendo y actuar con esa ejemplaridad que tantas veces ha dicho, no lo hace. Luego viene todo lo que usted está contando, y que además va a dirimir la justicia seguramente en este proceso de instrucción y de investigación. Pero el solo hecho de que alguien que se ha manifestado públicamente en todos los medios de comunicación, en todas las plataformas mediáticas de opinión pública, como alguien que actúa de manera ejemplar, reconozca que recibe una orden de alejamiento de su propio marido respecto a una niña tutelada por ella, y estemos cinco años después todavía debatiendo sobre esta cuestión, y que ella siga siendo vicepresidente del Consejo, da eh, clara muestra de lo que estamos hablando y de la crítica política y de la crítica mediática eh, a la que nosotros podemos acogernos con absoluta tranquilidad y absoluta solidez de argumentos.
2: Paco, yo quería eh, preguntarte, he comentado al principio que realmente los resultados de todo lo que se está viendo ahora eh, han sido casi dos años de eh, recursos de atropellos, de querellas personales contra los que hemos llevado este asunto hasta, hasta los tribunales, pero hubo un momento absolutamente, eh, bueno, el primer, el, el primer tropiezo importante, eh, creo yo, que fue cuando realmente se interpone esa querella directamente en el TSJ, eh, porque íbamos directamente en primer lugar y junto con estos funcionarios, donde por cierto también queríamos eh, imputar a Rosa Molero, nos dijeron que no, ahora eh, los hechos eh, la han llevado a, al banquillo, la van a llevar al banquillo, eh, nos encontramos con el exfiscal anticorrupción, Vicente Torres, nuevo magistrado elegido por compromiso por Podemos y por el Partido Socialista, que nos dice que ni utilizando la doctrina camps que sí que aplicaron contigo, eh, podemos llevar a la señora Oltra al banquillo, que no hay indicios, literalmente. Esto es lo que nos dijeron, en, creo recordar que fue en abril de 2021. ¿Qué, de, qué opinión te merece esto? Bueno,
1: pues eh, de una enorme gravedad. El, el problema de los actuales gobernantes de izquierdas, bien sea de Compromís, bien sea de Podemos, bien sea del Partido Socialista, es la sensación de impunidad, además en una clara eh, comparación con lo que no fue para los eh, cargos públicos dirigentes del Partido Popular, la absoluta impunidad mediática, <coughs> mediática y la impunidad respecto de la Fiscalía Anticorrupción. Eso les da una forma de actuar tan prepotente, tan soberbia, tan eh, totalitaria, que asusta. La democracia en estos momentos eh, tiene una grave situación de falla en relación a lo que tiene que ser, eh, bueno, pues el igual tratamiento de los políticos sean del partido que sean, ya sea la opinión publicada, los medios de comunicación, ya sea eh, la actuación de la Fiscalía Anticorrupción. Aquí también tenemos que intentar abrir un debate, independientemente de la señora Oltra, que es una obviedad lo que estamos comentando, de responsabilidad política de primera magnitud, más las cosas que puedan venir eh, ya eh, descritas por la justicia, de eh, desequilibrio democrático de primera de primer orden. No puede ser que la Fiscalía Anticorrupción actúe con cero indicios contra los militantes, dirigentes, cargos públicos del Partido Popular y no actúe con indicios evidentes y clamorosos cuando se trata de políticos de la izquierda. Y eso hace que se merme la calidad de la democracia española. Que Hay una sensación de impunidad cuando uno es político de izquierdas para hacer lo que cree conveniente y, de que y que al final actúen de la forma que hacen o que actúan. Que la señora Oltra. Tenga este peso de amoralidad absoluta, por lo que hemos comentado, la recepción de esta orden de alejamiento y que no pase absolutamente nada. Que, por ejemplo, el señor Putsch, presidente de la Generalitat, su hermano esté imputado por haber recibido subvenciones de la administración de que él preside y no pase absolutamente dos nada. Dos
2: millones no en tipo. concreto, dos millones, no, no, es, estamos, no estamos hablando de mil euros. No ni hay, dos hay ningún mil.
1: tipo de presión mediática o de la Fiscalía Anticorrupción en relación con el señor Putsch, con el que hoy es presidente. Del Consejo y que también actuó de la misma manera que la señora Oltra cuando eh, la circunstancia era estar ellos en la oposición y gobernando el Partido Popular, o cualquier otra de las circunstancias que hemos vivido durante todo este tiempo, con el señor Ábalos, que dimitió, que cesó, mm. fue cesado por Sánchez y todavía no sabemos muy bien exactamente por qué, y, y en la fera que él con la vicepresidenta del de, eh, gobierno narcoterrorista eh, venezolano, o tantos otros cargos públicos del Partido Socialista o de Podemos o del propio compromiso, o, por ejemplo, la alcaldesa de Barcelona, Ada, eh, Colau, que también está imputada, que se ha ido a declarar, y que incluso ha insultado a todos los que estaban alrededor de ella, diciendo que la culpa es de los demás y nunca de ella. ¿no? Este, este tipo de impunidad, este tipo de capacidad de la izquierda, de eh, que las cosas que ellos hacen pase absolutamente desapercibido, y que cualquier circunstancia, por pequeña que sea, e incluso irreal y, y falsa, se convierta en un escándalo mundial en relación al los carros públicos del Partido Popular, eso hace que nuestra democracia hoy esté muy debilitada y que sea eh, excesivamente frágil.
2: Eh, Paco, se va a incorporar a, en este momento eh, Miquel Zumaquero. Miguel, Miguel, porque te llamaba Miquel, te llamaba de todo hacia José Luis. <risa> Miquel no, es que estaba pensando en el, en el ex marido de Mónica Oltra, que también está, eh, con, está enchufado en el gabinete de comunicación de Miquel Real, perdón. Eh, vamos a ver, eh, Miguel, tú que has seguido el caso de cerca, eh, tú crees, la gran pregunta y la pregunta que hace todo el mundo, ¿tú crees que es posible que la señora Oltra acabe sentada en el banquillo o que como dice todo el mundo pagará un funcionario eh, el pr típico pringao eh, no sé, es posible con 13 imputados, con 13 personas uh -huh. declarando y además dando fe que se están mordiendo entre ellas, ¿eh? esto está siendo un sálvese quien pueda, no hay una defensa coordinada en absoluto
3: Vamos a ver, yo creo que en primer lugar, como tú muy bien has dicho, eh... Creo que el, el, el auto por el cual la audiencia la audiencia provincial eh, establece que que, bueno, que no hay indicios claros para dirigirse para investigar a, a Mónica Oltra, bueno creo que es, eh, creo que es conveniente leerlo porque es, queda muy claro el hecho de que, de que lo que viene hacia el tribunal es que hay, indicio, dice, hay indicios claramente sospechosos, es evidente que hubo actuaciones eh, con respecto a esa niña que deben ser investigadas, es decir, es muy contundente con respecto a los demás, sin embargo, con respecto a Mónica Oltra, eh, es como que, bueno, el mero hecho de que haya reconocido en, en sede parlamentaria el hecho de que, bueno, pues... Eh, Quería ser informada no implica necesariamente eh, la comisión o, o, o que existan indicios de un delito. Bueno, pues yo creo que eso, y en mi humilde opinión, está muy cogido con pinzas. Pero claro, ante las novedades que ha, de, procesales y judiciales que ha habido eh, recientemente, eh, con la declaración de la última señora que declaró, far, eh, Doña Carmen. Carmen, ¿sí?
2: Carmen Fenollosa, sí. Eh,
3: Egea, sí que ha aportado eh, bueno pues una orden de alejamiento que fue incumplida, creo que no van a tener margen para en el momento en el que reciban el informe eh, razonado que necesita y que exigió en un primer momento la, el, el tribunal, no van a tener margen para denegar la investigación y, en su caso, el, 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 el procesamiento de, de Mónica eso Eso es lo que yo opino.
2: Sí, yo, yo, yo también, pero es posible que esté confundiendo deseo con realidad, eh, por eso, bueno, la verdad es que escuchar una opinión de experta siempre siempre ayuda más, sobre todo porque en la, esta declaración de Carmen Fenollosa Egea, el juez eh, preguntó al magistrado, la, la fiscalía preguntaron si la señora Oltra estaba al corriente ¿m? y la señora eh, Fenollosa eh, asintió, eh, con lo cual eh, me parece... Bastante, bastante, bastante claro, ¿no? Luego hubo otra declaración en la que no se ha hecho suficiente énfasis, y a mí me pareció, eh, me gustaría preguntaros vuestra opinión, eh, absolutamente escandalosa, que fue la de Francisco Soriano, el único hombre, ahora ha sido imputado otro más, eh, que se llama José eh, Jesús eh, Esquiu González. Pero es cierto que hasta el viernes solamente había un hombre imputado, Francisco Soriano, que era el jefe de sección del menor de la Consejería de Igualdad que ordenó a la psicóloga de la Consejería, Inmaculada Martín Hernández, que eh, entrevistara a la menor. ¿no? Soriano uh -huh. volvió a insistir eh, el otro día que en su opinión la menor era una mentirosa, que no era creíble, a pesar de que ni la psicóloga del centro de menores ni la de la consejería entrevistan, pre, perdón, preguntan a la niña en esa entrevista por los abusos en sus encuentros con ella. En ningún momento preguntan a la niña directamente por los abusos, solamente por qué quería irse del centro. No entablan, no abarcan, no, no, no hablan en absoluto de este asunto. ¿no? Luego, dicen, este hombre asegura, igual que aseguran otras otros altos cargos imputadas, investigadas en este asunto que en este tema no ha habido en ningún momento trazabilidad de las órdenes, o sea, no se ha dejado rastro que eso es algo muy típico no las órdenes no se daban por escrito se daban por teléfono luego cuando tú no das las órdenes por escrito también algo tienes que ocultar no ahí Soriano explica además que sobre la investigación de Teresa queda guardada y atención a esto porque en aquel momento tenían mucho trabajo y no era prioritario. O sea, ¿te llega la denuncia de un abuso a una menor? ¿Te llega documentación judicial de un abuso a una menor? ¿Y que puede haber más importante que eso? ¿Más abusos de menores? O sea...
3: Y, y luego otra cosa que también creo que hay que apuntar, la poca consistencia científica del informe que se hace que se hace por parte del, de la Generalitat. Eh, se hace un informe muy vago se hace un informe que al final lo único que hace es reflejar las eh, bueno lo, lo que el psicólogo quiere reflejar eh, que posteriormente, evidentemente, no coincide con el que sí se hace, que es imparcial, que sí que se hace en el jugado, que sí que, hace, sí que lo hace el forense, lo hace un profesional y lo hace con un método científico, unas premisas que llegan a una conclusión en base a unos a unas reglas y unas medidas. No se hace así el informe, el informe que se hace por, por la Consejería de Igualdad. Uh
2: -huh. Hay, eh, en este momento, cinco imputados más porque el juez Quiere seguir profundizando en, en los hechos, eso obviamente es señal de que aquí están pasando cosas importantes. Uno es Jesús Esquivo González, el segundo hombre de los 13 investigados, esto es bastante relevante, ¿eh? todo mujeres, todas feministas, todas en cargos, cobrando mucho dinero por ser feministas y además en una cartera que utiliza y que maneja cientos de millones de euros en el nombre de la defensa de las mujeres y de la infancia, ¿eh? Este hombre es secretario territorial de Igualdad. María Amparo Nogués, también está eh, imputada. Gemma Plaza, subdirectora de Infancia. Y Ana Victoria García Tarín, técnico de la sección del menor. O sea que las personas imputadas pasan de 7 a 13. Y todos se enfrentan a delitos que van, pues, eh, bueno desde la integridad, delito contra la integridad moral, delito contra la administración de justicia en modalidades de encubrimiento y obstrucción a la justicia, posibles delitos por prevaricación, desde luego yo creo que ese, esa fabricación de ese informe para judicial lo es, eh, malversación de fondos públicos, incumplimiento de órdenes de alejamiento, desobediencia, ¿nos dejamos algún delito aquí? Porque... ¿Cuánto le puede.? O cómo, ¿Por qué, qué pena le puede caer a esta gente, eh, Miquel?
3: Hombre, es muy, es muy complicado ahora mismo decir eh, qué pena va a caer. Por ejemplo, el delito contra la integridad moral pues, eh, va de seis meses a dos años. El, eh, los Contra la, la, la administración de justicia, los delitos contra la administración de justicia pues, van eh, entre seis meses y tres años, uno. Eh, algunos llevan inhabilitación, pero estamos hablando de delitos que van del orden de entre esos, pues, los seis meses, dos años, hay inhabilitación, hay multas que van desde los 12 a los 24, pero claro, estamos en fase de investigación. Por ejemplo, ahora mismo acaba de salir otro delito que en el momento procesal de redacción de querella no estaba, que era, por ejemplo, el desobediencia por funcionario público, desacato. Entonces, eh, yo creo que todavía puede dar mucho juego la instrucción. O sea, todavía pueden salir delitos que hasta ahora eh, no, han, no han salido. Entonces, eh, habrá que esperar y habrá que ver cómo se siguen dando las, cómo se siguen dando las cosas.
2: Una pregunta para los dos. Vista eh, la... Yo tengo que reconocer que incluso me ha sorprendido. ¿eh? Vista la rapidez, visto el interés de, del magistrado y de, y de fiscalía, es evidente que se puede seguir imputando a más gente, pero ¿creéis que se puede alargar mucho en el tiempo hasta que se pida un razonamiento o el TSJ, o se tenga que ofrecer al TSJ un informe razonado de por qué hay que imputar a la vicepresidenta de la Janilla Valenciana? Es una pregunta para los dos. Si empezamos por Miguel y seguimos por Paco.
3: Eh, yo creo que va a depender mucho de las declaraciones de lo que vayan declarando el resto de imputados, porque aquí no sé si va a haber un salvase quien pueda, que es lo que me da la impresión de que está sucediendo, y van a empezar a acusarse a unos a otros, porque es lo que puede pasar aquí en estas situaciones, o será esta situación de yo no quiero saber nada, yo no mi responsabilidad fue aquel, uh -huh. o bien hacen piña y, y, y bueno, pues se protegen unos a otros, pero me da la impresión por cómo van dando la cosa que la situación que se va a dar es más la primera. Entonces, eh, por eso digo que hay que ser prudente ahora mismo y, y bueno, ver cómo va evolucionando. Entonces, puede ser que se prolongue un poquito y si se prolonga, creo que será buena señal, porque es que se está investigando.
2: ¿Qué, qué, qué crees tú, Pago?
1: Yo no sé lo que va a ocurrir porque además ahí están los abogados haciendo el trabajo corresponde, la acusación también eh, llevando el tema con seriedad y con seriedad. Yo vuelvo otra vez si me permite usted al punto de partida de mi primera de las intervenciones. La señora Oltra con la milésima o millonésima parte de aquello que exigía, hoy tendría que estar en la calle tendría que estar en su casa no podría seguir siendo vicepresidente del Consejo y la señora Oltra con la millonésima parte de las cosas que han hecho a um, 500, 600 personas del Partido Popular, hoy absueltas y perseguidas mediáticamente tendría que estar todos los días en las televisiones en donde primero iba ella a hablar de ejemplaridad política ella atacaba con la, eh, digamos, connivencia de muchos medios de comunicación a políticos del PP y en estos momentos no aparece en ningún rincón, es ni ninguna plataforma. Es que es un escándalo bestial. Es un escándalo. Pero ya no es que Mónica Vázquez y la circunstancia personal suya sea un escándalo. Es que la democracia en España hoy está realmente en un gravísimo peligro porque quienes accedieron al gobierno de España y de la Comunidad Valenciana mediante todo este tipo de ataques brutales a las personas y que hoy no tengan la más mínima eh, circunstancia de análisis mediático por parte de aquellos medios que acosaron a Rita Valdera o acosaron a tantísimas personas, a Cifuentes, a Esperanza Aguirre, a Gallardón, a Esteban González... Uh, sí, eh, podrían poner un montón de gente y sin necesidad de hablar de mí porque no me apetece pero podríamos hablar de millones de personas de sí. miles de personas que han sido perseguidas, concejales, diputados, consejeros ¿Qué ministros. explica?
2: ¿qué explica? Entonces,
1: ¿Qué? No, no, y, per, y permítame eh, lo que estoy diciendo es que en estos momentos la democracia en España eh, por esta, eh, digamos asimetría de opinión pública, esta asimetría de información eh, está en un, en un grave riesgo de hecho la actitud prepotente y chulesca del presidente del gobierno de Sánchez que miente cada día que toma decisiones eh, bruscas que eh, se alía con los golpistas de Cataluña, que se alía con los amigos de ETA eh, del País Vasco que tiene el gobierno de los comunistas el único gobierno de toda Europa que tiene a comunistas dentro del gobierno eh, de la nación eh, también eh, es responsabilidad directa de la asimetría de trato informativo que hay en relación a personas del Partido Popular y de otro tipo de personas cuando son de la izquierda, bien sea golpista, bien sea filoetarra, bien sea po de Podemita o bien sea del Partido sí. Socialista. Entonces, ultra, es el ejemplo evidente de lo que estoy contando, de este problema democrático que tenemos en España por esa asimetría de trato. De trato desde luego de los medios Y de trato de la Fiscalía Anticorrupción. La Fiscalía Anticorrupción en España ante cualquier eh, eventualidad publicada en un medio de comunicación local o incluso de barrio, abre una investigación, si sí es un cargo público del Partido Popular. Y cuando se trata de un cargo público del Partido Socialista o es Podemita o es de cualquier otra organización eh, de izquierdas, hace caso omiso ante indicios evidentes. Este proceso no solo es un proceso a Mónica Oltra, no solo es un proceso a las malas prácticas en una situación tan crítica como es el abuso a una menor en un centro tutelado por Mónica Oltra por parte de su propio marido, y vuelvo a repetir, ella lee una orden de alejamiento de su marido respecto de una niña eh, que todavía no ha tenido hoy la contraprestación o el apoyo de la Administración Sí, sí, que, que llega es esposada que parece, ¿eh?
2: al juicio ah, sí, sí, a a siendo juicio. la víctima. El, el,
1: el, el caso Oltra es un caso al sistema democrático de información y de la Fiscalía Ante Corrupción en nuestro país. Ese es el caso Oltra. Independientemente de las circunstancias judiciales que se están analizando tan correcta y técnicamente por parte del letrado. Yo creo... El problema, el caso Oltra es el caso de una democracia que persigue de forma brutal cuando el cargo público es del Partido Popular. Aunque no haya ningún indicio, como se ha demostrado años después en la absolución de tantísimas personas y mira a otra parte cuando se trata de políticos, bien sean de la izquierda, bien sean de la extrema izquierda, bien sean golpistas en Cataluña, bien sean firmetardes.
2: Recordemos que aquí hay una denuncia o un informe del defensor del pueblo que revela que en el último año nada más hay 175 denuncias de menores que dicen que han sido abusados sexualmente dentro de estos centros de menores. Con lo cual, entre este caso y, y todo lo que no se sabe todavía y donde nos podemos imaginar cómo ha actuado la señora Oltra, eh, lo, que, lo que queda claro es que es urgente apartarla de los niños. Es urgente, como se debería de apartar, a un pedrasta como el señor Icardi o como el sujeto eh, que está, el malnacido que está en este momento en la cárcel y al que ya ha quedado lo suficientemente acreditado que defendió utilizando su poder político sí. y utilizando el dinero de los demás. Yo quiero recibir ahora a, a Paula Prado eh, en este momento Paula es diputada autonómica en el Parlamento de Galicia eh, del, por el Partido Popular, pero además es abogada y evidentemente además es mujer eh, y desde luego tiene una opinión seguro sobre, sobre lo que estamos escuchando, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paula?
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me escucha?
2: Sí, perfectamente Sí,
0: Vale, es que hoy no encuentro los otros cascos y cogí estos por aquí por casa y no sabía si iban a funcionar Perfectamente, tranquila Bueno, pues muchas gracias Bueno, a ver, eh, una vez más estamos ante la doble moral de la izquierda, ¿no? Es decir, eh, haz lo que yo digo pero no lo que yo hago Y en este momento, en el caso de Mónica Oltra, pues a mí me recuerda Os voy a contar una cosa que pasó aquí en el Parlamento de Galicia con la ahora vicepresidenta Yolanda Díaz y que también pues, nos dice un poco cómo, cómo es esta gente. ¿no? Yolanda Díaz eh, fue teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Ferrol antes de entrar como diputada en el Parlamento de Galicia. Y en el año 2009 ella tenía un asesor de Izquierda Unida que fue eh, acusado de, visual, de visionar o de compartir o de acceder a material pedófilo desde el ordenador del Ayuntamiento de Ferrol. Una vez comunicado esto a Yolanda Díaz, eh, ella no hizo absolutamente nada, lo tapó y lo escondió. Y cuando se vino al Parlamento de Galicia se lo trajo como asesor. Y mmm, la primera vez que entró la Policía Nacional a detener a una persona en el Parlamento de Galicia fue en el año 2016 al grupo parlamentario Alternativa Gallega de, de Izquierda, AG, que era Yolanda Díaz y José Manuel Beiras a detener a este señor, a este asesor de Yolanda Díaz, por eh, bueno pues compartir material pedófilo desde ordenadores del Parlamento de Galicia. Por tanto, a mí no me sorprende Mónica Oltra, amiga de Yolanda Díaz, mujeres que comparten ese eh, proyecto político que dicen ahora que es tan feminista y tan defensor de las mujeres, y eh, bueno, pues eh, ocultando eh, actitudes y comportamientos de este tipo que, insisto, eh, no solo son deplorables sino deleznables. Pero lo que decía ahora eh, Francisco Camps es verdad, muchos eh, de nuestros compañeros del Partido Popular, yo misma he sido sometida también a una a un juicio público publicado. Eh, eh, opinado y opinable mm, todo quedó en nada después de muchos años y yo misma yo misma cuando se estaban filtrando eh, bueno, pues, eh, supuestos informes de una policía judicial en este caso vigilancia aduanera de una operación que estaba bajo secreto de sumario todos los días nos desayunábamos en la prensa con informes sesgados y con informes manipulados y bueno, ante esa indefensión, yo misma escribí un. Eh, dirigí un escrito al Tribunal Superior de Justicia de Galicia, porque como aforada debería de ser el tribunal que me. Eh, bueno, pues investigase si había algo que investigar, y solicité ser investigada para evitar estar sometida a un juicio eh, publicado todos los días en los medios de comunicación sin ningún tipo de base eh, jurídica, ¿no? Bueno, pues una vez que el Tribunal de Superior de Justicia se dirige a un juzgado de instrucción, que por cierto, ahora mismo esa jueza estuvo inhabilitada durante siete meses por el Consejo General del Poder Judicial y poco tiempo me parece, después de todo lo, el daño que hizo a muchísimos compañeros y compañeras, y, y toda esta izquierda que ahora eh, bueno pues tapa estos abusos, pues se rasgaba las vestiduras con cosas que ni estaban ni demostradas, ni probadas, ni había absolutamente nada. Y, bueno, pues una vez que yo me dirijo al Tribunal Superior de Justicia, se decreta el archivo de las actuaciones, tras haber hecho una prueba mínima de investigación en relación a las eh, cuestiones que, de, que, de las que se me acusaba, ni más ni menos que llegaron a acusarme de 10 delitos, ¿eh? pues eh, imaginaros, hasta, pues, por poneros un ejemplo, ¿eh? tráfico de influencias por aparcar mi coche con autorización de la policía local eh, siendo concejala del ayuntamiento, en la plaza del ayuntamiento y a la que cualquier ciudadano de Santiago que solicite esa autorización se le concede, pero bueno, pues interpretaron que el que yo llamase para solicitar esa autorización era un tráfico de influencias. Bueno, pues como ese, otros muchos delitos, ¿no? Pero eso supuso que yo sin estar ni imputada, ni investigada, ni absolutamente nada, pidiesen mi dimisión sí, sí. todos bueno, los días. Todos los días. Y ante una situación de este calibre de la que estáis hablando, pues que la señora Mónica Oltra, pues siga ahí es eh, sorprendente, ¿no? Porque estos son los de la nueva política, los que venían a limpiar las instituciones de, de, de todos los males que tenía el bipartidismo, esta gente que venía a a, bueno, a salvar a España de la corrupción de, del Partido Popular y, y bueno y aquí pues lo que estamos viendo todos los días son eh, casos terribles ¿no? de, de corrupción y ellos sin inmutarse ¿no? eh, ni código ético ni nada
2: Desde luego seguramente te afectó bastante más de lo que le puede afectar a alguien de izquierdas ser investigado, que yo creo que le da absolutamente igual, porque es que no se pronuncian ni al respecto ¿eh? ya no hablamos ni siquiera de, la, de esas promesas de que cuando fueran investigados se iban a dimitir y todas estas historias, pero yo os quiero hacer una pregunta, ¿qué, qué puede ju justificar que un presidente autonómico en este caso Chimo Puch no cese no se cargue automáticamente y, y empiece a salpicarle este obsceno asunto eh, automáticamente, ¿no? Que, no que no cese a Mónica Oltra de, del cargo, que puede estar compensando a Chimo Puch para que este asunto no sea absolutamente y vamos, de una forma de ipso facto, ya está tardando desde hace muchísimo tiempo pero, pero con estos escándalos, con todo lo que estamos viendo, con todo lo que está saliendo, con toda la documentación, ¿cómo es posible que Chimo Puch siga arriesgándose? Paco. Por su hermano, por su hermano. Es, es la clave.
1: Ya está, no hay otra clave. Si él, si él le pide a Mónica Otra o César Mónica Otra, le pide a Mónica Otra que abandone su cargo público, Mónica Otra le dirá: Sí, ¿y tu hermano qué hacemos con tu hermano? Esto es mi marido, ¿y tu hermano? Recordemos que. Eh, Francisco... No, no es, es, no, es que no hay otra explicación. Sí. Y bueno, primero saludo a mi compañera de partido de Galicia. Y estoy encantado hablar de escucharla esta noche. Pero pues, básicamente lo que estoy diciendo es, es, es: su hermano, el que impide a Chimbopuch, es un eh, presidente maniatado que le imposibilita tomar decisiones en este aspecto, porque exactamente lo también tendría que hacer lo mismo: irse de la presidencia de la Unidad. ...dejar la presidencia del Consejo. Pero el caso Oltra... ...es un caso eh, con muchos vectores... ...que me gustaría, no se quedase solo... ...en esta trágica y brutal situación... ...de la que estamos hablando... ...que tiene ya su camino judicial emprendido... ...con el esfuerzo eh, de usted y de otras personas como usted... ...han estado intentando poner encima del tablero judicial... ...una cuestión absolutamente desagradable. El caso Oltra tiene la ocultación... ...manifiesta porque ella recibe... ...esa orden de alejamiento de su marido respecto de una niña tutelada por ella el caso ultra es el feminismo de salón que cuando se trata de niñas maltratadas en centros tutelados por una administración socialista nadie dice absolutamente nada el caso ultra es la simetría informativa de los medios de comunicación que persiguen por aparcar mal a, una, a un cargo público del Partido Popular su coche en un lugar que además podía aparcar porque tenía autorización pero el solo hecho el propio aparcamiento de un coche y no persigue una circunstancia tan grave y tan bestial de lo que estamos, eh, que estamos comentando esta noche. Y el caso ultra es también la Fiscalía Ante Corrupción que ante cualquier sucedido eh, impreso en un periódico de ámbito local se convierte en una investigación con filtración descarada y escandalosa a los medios de comunicación del Grupo Prisa o a la Sexta. Y en cambio cuando se trata de una cuestión que tiene que ver con un político de la izquierda, se calla, se censura se eh, lanza una sombra de silencio absoluto. Y el caso Ultra es un problema eh, existencial, integral, básico del funcionamiento de nuestra democracia. Porque la democracia es la opinión pública a la que todos tengamos en igualdad de situación y de posibilidades de derecho de acceder y de analizar o fiscalizar libremente el trabajo de los cargos públicos. Se trata de que una institución tan importante como la Fiscalía Ante Corrupción Hoy, bajo la égida de la amiga del delincuente Garzón, eh, juez eh, que fue condenado por sus malas prácticas como tal, Lola Delgado, que además fue ministra del Gobierno Socialista eh, de Sánchez, esa fiscalía anticorrupción... Actuó de forma absoluta
2: La fiscal anticorrupción, perdona Paco, que decía que bueno que había visto eh, cómo jueces eh, magistrados y fiscales se habían ido con menores a la cama en Colombia y que no hizo absolutamente por ejemplo, nada. ¿no?
1: Y aparte está grabado y sigue siendo la Fiscal General del Estado. Más bien General del Gobierno. Fiscal, tenemos una Fiscal General del Gobierno, uh -huh. no una Fiscal General del Estado. Uh -huh. Pues esto es el caso Oltra. O sea, el caso ultra es una, es una cuestación a la democracia española. El caso ultra es un análisis de cómo está funcionando nuestro país en estos momentos cuando gobierna a la izquierda o ligada con la izquierda radical apoyada por grupos eh, filoetarras o golpistas de Cataluña. Ese es el caso de Ultra Y me gustaría que se desarrollara al sí. respecto una eh, suerte de eh, análisis por el bien de la democracia española de cómo es tratado un cargo público cuando es del Partido Popular o cómo es tratado un cargo público cuando es de la izquierda
2: eh, en España. Bueno, yo puedo hacer una postilla ahí con el permiso de, de, de Paula. Yo creo que, bueno no os va a sonar ajeno, ¿no? Aquí sabemos todos, eh, primero, el hermano de Chimo Puch, Francisco Javier Puig, que no es más que el testaferro de Chimo Puch, en, en la propia empresa de Chimo Puch, que tiene una agencia de comunicación familiar y que en este momento está investigado en el TSJ por fraude de subvenciones hasta en valor de 2 millones de euros, por cierto... subvenciones
1: de, de la Generalitat sí, Valenciana? Sí, sí, por cierto,
2: de, de la Generalitat Valenciana, provenientes de la Generalitat Valenciana y... Que que de, la de, sí, sí, bueno, de la Generalitat de Cataluña. Sí, Cataluña sí. Es una cosa grave. Bueno, pero es que es, es el, que el es negocio es de Chimopuch, claro. Mira,
1: pero, pero, pero bueno, independientemente de esta otra administración, que siempre se puede contarnos sé, cosas. Pues no, es que se han
2: duplicado es que, facturas. O sea, es que
1: estamos hablando de la Generalitat que preside el hermano sí, sí. Chimopuch.
2: Sí, sí, que se autoconcede las ayudas, en efecto. Y, y, y si ir más lejos, hace dos semanas se otorgó 200.000 euros más a pesar de que está investigado en el TSJ. También es que no podemos evitar decir que la pareja sentimental de Chimo Puch es ni más ni menos que la consejera de Justicia de la Comunidad sí, sí, sí. Valenciana, subordinada de Puch y, por cierto, también muy, muy, muy feminista. Pero en ese sentido y en el análisis de los medios de comunicación, el señor Puch tiene 143.000 euros en acciones en prensa ibérica que tiene al periódico Levante, entre otros, eh, en, en su haber y que al que condonó hace nada un millón y medio de euros, eh, con lo cual estamos, no estamos hablando de, de tonterías. Es un cártel eh, político que funciona transversalmente en el ámbito mediático, en el ámbito político, funcionarial, eh, cultural, etcétera, etcétera, ¿no? Eh.
3: Yo, yo, Cristina, si me... Si iba me a preguntar, permite, a Miguel,
2: sobre este asunto.
3: Sí, sí mira, yo, eh, al, a, eh, con respecto a lo que comentaba antes, eh, Francisco, y lo que comentabas tú también, Francisco y lo comentabas tú, o sea, la diferencia de trato, he leído por ahí que la fiscalía, volviendo al, al tema ultra, he leído por ahí que eh, la, eh, una vez llega la orden de alejamiento... Eh, se le da traslado, se, se le da traslado, la, la fiscalía eh, requiere durante varias ocasiones, tres, eh, en tres ocasiones, eso no, no, no está en la causa y por lo tanto lo, lo he visto publicado, pero bueno, si está publicado, sí. confío en que es así.
2: Sí, es Bien. verdad.
3: Eh, efectivamente, vamos a ver, ¿qué nos pasaría a cualquiera de nosotros si nosotros incumplimos una orden de alejamiento? O sea, si cualquier persona va con su pareja de la mano por la calle de una orden de alejamiento aunque sea voluntariamente ese señor automáticamente se va detenido pasa el fin de semana en el calabozo y se le abre una investigación penal y va a ser condenado a la primera entonces que la fiscalía en vez de teniendo conocimiento de que no se estaba cumpliendo esa orden en vez de actuar como actuaría con cualquiera de nosotros se dedique a enviar cartitas y pedir por favor que se cumpla no es normal no es normal a nivel jurídico ni a nivel judicial ni, ni, ni tiene ningún tipo de explicación.
2: Es que, Miguel, en ese caso lo que hacen es cambiar a la menor del centro y dejar al abusador dos años más en el centro custodiando, guardando, cuidando, poniendo en peligro a niños. Y, y quiero decir, además, porque esto lo tengo que decir, que me puedo jugar otra querella de la señora Oltra, estoy esperando que me contesten sobre, después de declarar sobre la primera que me ha interpuesto, que aproveché ese día para decirle a su señoría que podían deducir testimonio sobre dos niñas más que denunciaron haber sido abusadas por el marido de Mónica Oltra en el mismo centro, una de seis y otra de nueve años. Eh, ambas eh, empezarían por la letra L, yo dije en sede judicial, dije el nombre de las niñas, dije dónde estaba empadronada una de ellas, dije además que seguían en el mismo centro y dije que una tiene 17 y otra, si no me equivoco, eh, 14 años. Luego, lo que se puede haber derivado de esa omisión, de ese desacato, de esa violación de la legalidad que como muy bien acabas de decir, Miguel, Solamente se le confiere, o solamente pueden disfrutar de ella, pues, los privilegiados, los señores que están aforados, eh, y en este caso, en concreto, la ultraizquierda nacionalista eh, en la Comunidad Valenciana, pues yo creo que es absolutamente escandalosa. Ahí para los, para los tres, contestadme los tres, porque vamos.
3: Sí, bueno, sí. Sí, perdón, perdón. Sí, y solo, solo una, una cosa, y, y, y algo que has comentado que creo que debe debe remarcarse es el hecho de que la niña fue engrilletada a declarar como víctima, es que eso no se ha visto jamás, eso yo no lo he visto nunca, ni ha sucedido nunca una niña víctima que está en una casa de acogida menor, que está sufriendo abuso, que está sufriendo abuso va engrilletada, mm, no sé, creo que es, es algo que es un reflejo muy claro de lo, que, de lo que está sucediendo en este procedimiento.
2: Pues digo que le hiciera una llave a la, a la, a la policía, no no, no, no no sabemos, desde luego la envergadura de, de, de la cría no es, no, no es para eso. Paula.
0: Sí, eh, bueno, yo quería decir que tú hablabas de los privilegios del aforamiento, ¿no? Bueno, yo me siento un poco aludida porque yo como diputada soy aforada, ¿no? Y es un privilegio o no, porque en realidad tenemos menos instancias judiciales a las que reclamar o recurrir en este caso, ¿no? Tú tienes el TSJ y a partir de ahí el Tribunal Supremo, mientras que si tú estás en un juzgado de instrucción, aún te queda la audiencia provincial y aún tienes como más estamentos a los que... a los que Bueno, yo
2: me refería a la izquierda en este caso, me refiero a aquellos sí, que yo... siempre han dicho que entraban en política para cargarse el aforamiento.
0: Exacto. Otra cosa es que la izquierda siempre... Eh, bueno, pues ha introducido un, eh, una, una, un nuevo, unos nuevos conceptos, una nueva forma de hacer política, que es la que eh, yo decía antes, ¿no? Eh, bueno, pues eh, eliminamos todos los privilegios de la política, eliminamos en este caso los, los aforamitos. Ah, pero cuando nos viene bien los, los eh, usamos, ¿no? Pero eh, yo creo que el privilegio no es tanto eh, el aforamiento como el eh, lo que hablabais antes, lo que apuntabais antes. ¿Quién es el fiscal, la fiscal general del Estado? Como dijo Pedro Sánchez en su día, ¿de quién depende la fiscalía? ¿De quién?
3: Pues
0: ya está. Si depende del gobierno y depende de él, pues evidentemente. Estamos en una situación eh, totalmente anómala en democracia. Y es que la fiscal general del Estado haya sido la ministra de justicia, antes del cargo de fiscal general del Estado, ministra de justicia de un gobierno socialista. Pero es que además era diputada por el Partido Socialista. Es que además daba mítines en, en, en la, eh, para el Partido Socialista. Es decir, la independencia de esa señora no existe. No existe. Y además. Eh, bueno, pues su protección de los menores o su protección del feminismo o su protección de las mujeres está absolutamente eh, anulado por esas escuchas que todos, eh, bueno, pues eh, tuvimos oportunidad de leer o de escuchar en las que decía, pues eso, que había eh, viajado a un país sudamericano, lo recordad que era Colombia y que había visto como compañeros suyos jueces, pues se eh, eh, retozaban con menores y ella miraba por otro lado o hablaba de eh, pues, eh, información vaginal que era tan. Eh, bueno, Éxito
2: asegurado.
0: Sí. Ese tipo de cosas que son eh, espeluznantes escucharlas en una señora que es la fiscal general del Estado. Y la fiscalía, no podemos obviar que no es independiente como la judicatura. La fiscalía tiene una dependencia jerárquica. Es decir, un fiscal. Eh, anticorrupción depende absolutamente de las instrucciones que reciba de su fiscal general en este caso de esta señora y yo estoy segura de que la fiscalía actúa eh, pues eh, Órdenes directas de, de bueno, pues de más arriba. ¿Por qué? Pues porque no les interesa, no les interesa tener problemas eh, con los comunistas. Eh, estamos con un gobierno socialcomunista eh, y a los socialistas necesitan a sus socios de gobierno. Necesitan a los independentistas, necesitan a los comunistas, necesitan a los nacionalistas. Esta es una buena
2: forma de pasar donde nos interesa, eh, Paula, donde podéis opinar sobre todo, eh, por lo menos mucho mejor que. Eh, mucho mejor que yo en este caso, eh, tanto, tanto tú como, como Paco Camps, eh, en relación a esos consensos con, con socialistas, lo digo porque estamos a siete minutos del final del programa y yo creo que podríamos aprovechar que tenemos aquí a dos miembros del Partido Popular, que parece que el partido tiene un presidente o un candidato a presidente muy conocido, muy cercano a, a, a Paula en este caso, que es el señor Feijóo y que ha dicho o ha manifestado que su ideal eh, en este sentido es una gran coalición con el Partido Socialista. Me gustaría saber qué piensas tú, Paula, y me gustaría saber qué piensa eh, Paco sobre esto. ¿no? Eh, también ha dicho que no tiene ninguna intención de integrar a los cargos de ciudadanos en, en sus listas, que quieren a sus votantes.
0: Bueno, a ver, eh, dos cosas. Por un lado, eh, yo creo que eh, ya lo expliqué el otro día y lo vuelvo a explicar. Eh, esas manifestaciones de Alberto Muñez Eijo, cuando decía lo de la gran coalición, eh, están en un contexto muy determinado. Y era el contexto en el que eh, eh, eran las segundas elecciones de las eh, elecciones generales en las que eh, Pedro Sánchez iba a ser investido con los votos de Podemos e iba a pactar con Podemos para tener un gobierno, eh, pues el que tenemos ahora, el gobierno Frankenstein y en aquel momento pues Alberto Núñez Fejo decía que, bueno, pues que podíamos tomar nota de lo que pasaba en Alemania y que había una gran coalición de los partidos eh, mayoritarios para evitar tener un gobierno como el que tenemos ahora, con independentistas, con Filo eh, Etarras, eh, con Bildu, con eh, Esquerra Republicana de Cataluña y con Podemos, con los comunistas. Entonces, estas declaraciones fueron hechas en ese contexto. Dicho esto, Alberto Núñez Fijó lo que sí eh, va a hacer es, eh, o lo que sí podría hacer, son pactos de Estado. Yo creo que es muy importante para el mantenimiento de las instituciones democráticas llegar a acuerdos de Estado, pero por el bien de España, pero no son acuerdos con Sánchez por el bien de Sánchez. El objetivo de Alberto Núñez Feijó es echar a Sánchez de la Moncloa. Ahora bien, si en algún momento hay que llegar a algún acuerdo con Sánchez para mantener estables las instituciones del Estado y pactos eh, por el bien de España, lógicamente eh, se hará, pero no para mantener a Sánchez en el Gobierno, sino que nuestro objetivo, el objetivo del Partido Popular, eh, y bueno, y una vez que yo espero que el presidente Feijó pues, presida al Partido Popular y como primer paso para presidir después de España, pues evidentemente, eh, evidentemente eh, lo que se trata es de echar a Sánchez del gobierno. Eh, cuando dice que no quiere los cargos de ciudadanos, lo que queremos decir es que queremos los votos de ciudadanos. ¿Por qué? Porque nosotros aspiramos a aglutinar todo el voto de centro-derecha. Y todo el voto de centro-derecha, pues es. Todo lo que está a la derecha de Sánchez y de Podemos y todo lo que está a la, eh, en el centro derecha, lo que es el Partido Popular y hasta y hasta Vox. ¿no? Entonces, eh, esa es nuestra aspiración. Y aglutinando el voto conseguiremos evitar que gobierne Sánchez y Podemos y el gobierno que tenemos ahora mismo.
2: Partic particularmente, no, no, desde luego, no podemos obviar eh, a un nuevo agente político con muchos diputados en este momento, que es Vox que no está a la izquierda ni está en el centro, gracias a Dios en este caso, sino que está a la derecha eh, sin ningún tipo de complejo, tiene eh, un, bueno, de hecho es que hubo unas, unos pronunciamientos del señor González Pons bastante preocupantes en el sentido de que decían nuestros votantes no son los de, los de Vox, yo creo que cuando estás hablando de tu votante natural eso no es demasiado, no es demasiado inteligente, ¿no? sobre todo si prefieres recuperarlo, pero en este sentido... Yo quiero hacerle una pregunta a Paco. ¿Es inteligente esa estrategia, por lo menos, de comunicación? ¿Eh, ¿Se puede pactar algo con Sánchez? ¿Es mejor pactar con Sánchez que pactar con Vox?
1: Aquí lo inteligente es que el Partido Popular va a elegir a Pejo presidente del partido. Lo inteligente es que elegimos a alguien que durante tantos años es el presidente de Galicia con cuatro medias absolutas, Paula forma parte del grupo de la mayoría en el Parlamento de Galicia y, si Dios quiere, estará en el Parlamento de Galicia o en el Parlamento de España en la mayoría eh, que presidirá Fijo. Creo que se es un ciclo político novedoso, extraordinario, sugestivo, extraordinario en el sentido también no solo de la agrupación de centro-derecha, sino de expectativa para el futuro de España. Creo, sinceramente, que la apuesta inteligente del partido y también emocional, porque la política es inteligencia y también es emotividad, por Feijóo es súper acertada, el presidente Feijóo va a ser presidente del gobierno de España y lo que va a hacer, estoy convencido, es lo mismo que ha hecho en Galicia, gobernar bien cuando sea presidente, y antes de ser presidente, atraer a todo el votante que durante tantos años votó el Partido Popular, que es la Casa Común del Centro de Argentina. lo creo sinceramente, estamos ante una etapa eh, extraordinaria potente, eh, ilusionante yo me he vuelto a reilusionar no se puede imaginar usted hasta qué extremo con la apuesta que el partido ha hecho eh, por Peijó, Como yo, miles y centenares de miles de españoles que votamos yo al Partido Popular desde que tengo uso de razón, pero muchos que dejaron de votar al Partido Popular desde el año 11 volverán otra vez a votar al Partido Popular. Y creo que es la gran apuesta que eh, demuestra, como le decía antes, la inteligencia de un partido que ha sabido resolver una circunstancia eh, coyuntural crítica con una... Eh, con un nivel de madurez y de seriedad extraordinario. Y volviendo al asunto, vuelvo a repetirle, el caso Oltra tiene que hacer a todos, hacernos pensar que estamos ante un problema gordísimo en España. Y ese cuando un militante del Partido Popular, un militante del Partido Popular, está paseando tranquilamente por la calle y alguien le hace una fotografía y sale en una hoja parroquial y al día siguiente alguien pone ante la fiscalía Ante Corrupción una suerte y indígena por pasear por una calle y se pone en marcha un sistema de investigación mediática y fiscal extraordinario y brutal y cuando es un cargo público como Mónica Oltra o como Chimo Puch los que de una u otra manera tienen una relación directa o indirecta con una, un acontecimiento, eh, digamos, perseguible desde el punto de vista de la legislación criminal española aquí se mira a otra parte y eso hace que la democracia española tenga un problema de base muy gordo, porque no puede ser que los militantes del Partido Popular estemos siempre bajo sospecha por la fiscalía anticorrupción, siempre bajo sospecha por la enorme cantidad de medios de comunicación que rápidamente se pone en línea para atacar a la gente del Partido Popular. Y cuando se trata de Mónica Oltra, se trata de Chimo Puig, o se trata de Ábalos, se trata de la Colau, o se trata de tantísima gente de la izquierda española, que además es anticonstitucional, que además no creen en el sistema eh, de economía, de mercado, de democracia liberal, en definitiva que no que los principios fundamentales del de funcionamiento de una sociedad democrática como la nuestra, no pasa absolutamente nada. Hoy estamos en este eh, programa gracias a usted y a su esfuerzo y a sus compañeros y a las ganas que tienen ustedes de ir buscando la verdad allá donde otros buscan eh, o ponen eh, tablas de oscuridad. Pero este programa suyo de hoy tendría que ser en prime time, en los grandes medios de comunicación de España. Ahí es donde Mónica Oltra se ha paseado durante un montón de años criticando y atacando a la gente del Partido Popular. Y lo tenemos que hacer nosotros, gracias a ustedes, porque hoy seguramente en la sexta no se estará hablando de Mónica Oltra. Y en Televisión Española no se estará hablando de Mónica Oltra. Y en Informe Semanal no se estará hablando de Mónica Oltra. Y en los medios que, que están bajo la esquina del Grupo Prisa, la fea del país, no se habla de Mónica Oltra. Y eso es tener un problema de asimetría informativa que hace mucho daño a la libertad y a la democracia.
2: Bueno, ya les digo yo que a mí personalmente, por lo menos aunque esté muy mal, acabar hablando una de su libro, porque estamos ya pasándonos un minuto del programa, eh, yo no estaría nunca eh, en la sexta ni en ningún medio de comunicación donde una directora me dijera, no puedes hablar del asqueroso asunto de corrupción de menores liderado, protagonizado, encabezado por Mónica Oltra que va a pasar
1: a la problema.
2: historia como, como lo que es una encubridora de eh, un abusador sexual pero, pero, de pero,
1: pero fíjate, vamos mucho más allá. El encubrimiento de esta señora ya está en marcha en la investigación abierta en un juego de instrucción de la provincia de Valencia. Muy bien. Con letrados estadounidenses como el que he tenido ocasión de escuchar esta noche en este programa. El encubrimiento es cómo se tapa informativamente a nivel nacional esta cuestión. Y cuando es una cuestión del Partido Popular, se pone en primera línea de ataque, de análisis, de tertulia y de persecución mediática. Ese es el gran problema. Por eso, de esta noche, de esta, de esta entrevista tan agradable, y además la oportunidad de hablar con una compañera de partido como Paula, y con el letrado y con usted, creo que deberíamos sacar esta consecuencia. Independientemente del proceso eh, judicial que está en marcha, tenemos que poner en tela de juicio la asimetría informativa que en democracia es insoportable, es asistente, es insufrible. No por nosotros que lo sufrimos, sino por la propia democracia.
2: Absolutamente, pero bueno, vamos a acabar bien, vamos a acabar diciendo que con este pequeño programa eh, y con el esfuerzo individual y con la... Gracias a ustedes, si me permiten acabar así, es muy importante que esa acusación popular que se dirigió cuando nadie más lo hacía y cuando todo el mundo dijo que no se podía hacer, gracias al dinero que ustedes han aportado, gracias a cómo han ayudado, gracias a no sé, al apoyo que han dado por la calle tenemos a 13 investigados por un asunto asqueroso de corrupción de menores y yo no tengo ninguna duda, no sé vosotros, que vamos a acabar con la señora Ultra sentada en el banquillo ha sido un placer estar con, con los cuatro, con los tres, la cuarta soy yo no estoy acostumbrada eh, y seguro que volveremos a analizar este asunto, seguro que nos vamos a sentar y seguro que vamos a hablar de muy buenas noticias en torno a esta situación. Así que muchísimas gracias, ha sido un placer estar con vosotros. Muchas gracias. Un abrazo.
0: A gracias a vosotros por invitarnos. Buenas noches.